0: le Centre du Monde, troisième jour. Asile, ça va Ça va. Tu as une pile de linge
1: Oui. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de jeunes. On avait un peu près 10 nouveaux. Donc c'était un peu chaud. Et là, je suis en train de gérer les vestiaires pour eux. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, ce dont ils ont besoin bah, pour s'habiller. Ils ont besoin de douche et tout. Donc euh, on les aide... Euh, avoir des compléments sur ce qu'ils ont. Des fois, ils arrivent avec des vêtements déchirés ou ils n'ont pas de manteau, surtout pas de manteau. Okay. Et donc, ou des maladies qui nécessitent de changer de vêtements, donc on les aide. On a un petit vestiaire. Au lieu d'être interprète, j'ai fait vestiaire. <rire> Est-ce que tu as eu un papier de l'hôtel ou un papier de la Croix-Rouge là?
2: Croix-Rouge, la papier de bibliothèque et l'hôtel, la papier de
1: Croix-Rouge, la papier Donc Caroline Douet, Ici, je suis euh, responsable de, euh, de programme. Je me rappelle, regarde, ton rendez-vous, c'est le 13 mars. Aujourd'hui, on est le 6 mars. Alors moi, je vais souvent chez mon ostéo. Je pense que j'ai perdu quelques kilos depuis que j'ai commencé la mission. Voilà, je pense qu'on a tous des façons de le gérer un peu différemment. Il bon, y en a qui pleurent, il y en a qui s'endurcissent, il y en a voilà, qui ont mal au dos. Qui ont, euh, voilà, je, mais je pense que tous, euh, à un moment, on, se, on le prend dans notre corps. Voilà. J'ai 43 ans, voilà, je ne sais pas, 1m70, effectivement, de plus en plus de cheveux blancs. Et avec, euh, à la maison, des, euh, des ados qui... Ont à peu près le même âge que ceux qui sont ici. Donc euh, ça m'a fait rire quelquefois de les entendre écouter les mêmes musiques alors qu'ils ne venaient pas de, des mêmes endroits et surtout avoir les mêmes mimiques quand ils dansent. Donc, euh, ici je les voyais danser le soir à la maison, je mettais la même musique à la maison et je voyais qu'ils dansaient pareil. Et ça c'était assez drôle. Ça veut dire que... Bon, je sais pas, qu'ils ont le même âge et qu'on si on les met tous dans la même pièce, c'est tous les mêmes, quoi. Voilà, c'est tous les mêmes. Il était dans l'hôtel. Il était dans l'hôtel. Et depuis hier, il n'est plus dans l'hôtel. Oui. C'est ça Et c'est Qui lui a dit qu'il ne pouvait plus aller à l'hôtel C'est la Croix-Rouge
2: Bonjour. Ça va <rire> Ça va un peu parce que euh, par rapport à la situation... Ce n'est pas réglé. C'est quelle situation La France ne m'a pas pris en charge, donc euh, je suis dehors comme ça. C'est pas du tout facile. Je m'appelle Julien, et toi Ton prénom ah, C'est Ibrahim Assouri. Aujourd'hui, moi, j'ai un rendez-vous pour appeler la famille pour mon document. Tu viens d'où De Guinée, conakry Mais tu as quel âge Moi, j'ai 15 ans. Euh, en fait... Euh, je suis. Comment je vais expliquer ça J'ai la taille 1m80 et je suis noir, mince. T'as un bonnet Oui j'ai un bonnet, j'ai une saquette et un pantalon, tout est collection noire quoi. Des baskets. Avec des baskets et la balle de basket. Et un sac à dos. T'as une balle de
0: basket avec toi Oui. Dans un petit sac Oui. Pourquoi ça
2: Parce que j'adore le basket. J'aime le faire, je vais, je vais être un basketteur. Depuis en Guinée, je faisais avec les copains. En fait, moi j'aime bien le sport. Ça nous donne la santé, de forme, tout. Oui, être content tous les jours, en fait, tu es en forme quoi. Pourquoi tu l'as toujours avec
0: toi dans ton sac, ce, ce ballon parce qu'à Paris, est-ce que tu peux jouer au basket
2: Oui, euh, je joue dans la rue, chaque fois. À peu près tous les jours. Oui. Parce qu'il euh, y a les gens qui aiment jouer avec moi. Les mineurs, les jeunes comme moi, qui sont dans la rue. Il y a certaines personnes aussi qui prennent mon numéro pour jouer avec moi.
0: Donc tu t'es fait des, des amis comme ça,
2: voilà. grâce au basket Oui, par rapport à ce basket.
0: Et dans l'autre sac, dans ton sac à dos, t'as quoi
2: Ah non, ça c'est juste quelques, quelques affaires.
0: T'as une pomme aussi dans ta main. Ah ouais. <rire> Quel caractère tu as
2: Ça c'est mon caractère quand même. Les sourires, j'aime bien les sourires avec les gens, parce que je garde pas de mauvais dans mon cœur. Bon, parfois quand j'ai des soucis dans la tête... Je reste calme et je suis un peu triste. Mais pas, je ne suis pas triste à, à quelqu'un. C'est juste ma propre vie et je pense de tout ça par rapport à mes soucis comme ça. Bonjour. Voilà. Ça, c'est la salle de repos? Bon, En fait, ici, je ne connais pas bien. C'est hier seulement, je suis venu pour prendre un livre de Nelson Mandela. Qu'est-ce que tu as lu Son histoire. Parce que je l'aime. J'aime bien son histoire. Parce que c'est un homme courageux. C'est un homme courageux, je veux dire.
0: Donc là, tu prends un livre. Lyon Turam raconte Nelson Mandela.
2: Courageux. Toi aussi T'es courageux Bah si Oui <rire> Par rapport à mon courage, c'est pourquoi je suis à la France jusqu'à maintenant. Et depuis novembre, je suis là. En fait, si, si je n'ai pas le courage, j'allais partir ailleurs. Ou je ne quittais pas en Guinée jusqu'ici.
0: Si tu n'avais pas eu de courage, tu ne serais pas parti
2: Ouais. Il faut du courage pour avoir fait ce que tu as fait Ouais. Il faut être toujours courageux pour faire ce que tu veux. À mon avis, j'ai le courage jusqu'à maintenant.
0: Là, il y a une phrase. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de triompher d'elle. L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la vainc.
2: Nelson Mandela. Donc, il parle de la peur, en fait. La peur, oui. J'ai eu plein en venant à Libye, ou euh, dans l'eau, lorsqu'on venait en Italie. T'as eu peur Très, très peur. Dans le bateau, il n'y a, y a rien là-bas, il n'y a rien à côté de vous que en cas de danger, que tu vas attraper. Il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas du bois, il n'y a, y a rien. Donc il m'a fait peur.
0: En fait, d'après ce que je comprends, c'est que tu, tu avais un rêve qui est de devenir basketteur et oui. que c'est pour ça que tu avais ce courage là et que tu as ça. traversé tout ça
2: Ouais ouais justement pour étudier, pour voir plein de choses, plein de choses différentes. Voilà. Découvrir le monde, tout ça. <rire> ouais. Pour faire l'aventure, c'est très important. Ça, ça te donne des, beaucoup d'esprit. Tu vas beaucoup vécu de plein de choses, quoi. De mauvais comme de bien. Ça, ça t'a ça changé? Ça a ouais, changé. ça peut Ça peut te donner de morale, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux te
3: souhaiter? Euh, de bonheur.
2: Mmh. Et bon sens, ouais. Le bonheur, quoi.
0: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
3: Moi, je vais bien. Et vous Oui, ça va. Vous êtes qui euh,
0: Je suis Julien. Je fais un, un podcast, en fait, sur le centre.
3: D'accord. Et moi, euh... je suis une infirmière bénévole. D'accord. Voilà.
0: Votre prénom, c'est quoi
3: Alors, mon prénom, c'est Pilar.
0: Donc, votre rôle, c'est d'accueillir des Et jeunes Faire
3: des consultations paramédicales, voir leur petite santé, comment elle va, essayer de, de les aider s'ils ont des petits soucis médicaux qui sont à notre portée. Autrement, on les dirige sur des structures hospitalières. D'accord. Voilà.
0: Et alors, vous les trouvez dans quel état, en fait, ces jeunes
3: euh, Moralement, surtout, très abîmés moralement pour des gamins très jeunes, quoi. C'est épouvantable, je trouve. Et après, au niveau santé, euh, ils n'ont pas, pas plus que la population. Ils n'ont pas plus de problèmes de santé. Euh, ils ont surtout besoin qu'on soit à l'écoute. Euh, ils ont beaucoup de bobologie, c'est-à-dire mal à la tête, mal, un peu de petites douleurs par-ci par-là. Mais c'est aussi leurs conditions euh, dans lesquelles ils dorment euh, ou euh, qui ne mangent pas toujours. Euh, les voyages, les trajets qui ont été très difficiles, très éprouvants pour certains. Certains ont un moral d'acier. Euh, dès qu'ils partent à deux, par exemple, de leur pays, euh, j'en ai des exemples, ils se soutiennent moralement, je les trouve assez forts. Quoi. Ah oui. voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment très très abîmés euh, psychologiquement. Quoi. Par les tortures, par euh, ces voyages difficiles, euh, maltraités par la police, les courses. Les... Puisqu'ils ont vu, quoi. Il euh, y en a certains qui ont vu sur l'autre bateau, la maman... Euh, qui, qui se noient, ou le frère qui prend une balle, ou des choses comme ça. Après, euh, on est toujours dans l'affectif avec ces, ces gamins, parce qu'on on transpose un peu sur nos gamins, ou sur ce qu'on voit euh, les copains de nos gamins, et tout ça. Donc on se dit euh, qu'eux, ils ont bien de la chance par rapport à ces pauvres gamins qui n'ont rien demandé, et qui sont maltraités par l'État, par euh, la préfecture, ils sont hyper maltraités. C'est pas normal qu'un gamin de 16 ans dorme dans la rue. Quoi. Voilà.
0: Vous êtes venu vous faire un petit thé
3: Oui. Avant de commencer mes consultations. <rire> Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement Je ne sais pas, je suis un peu grande, je crois. Je suis une ancienne basketteuse. C'est vrai Oui. Quand j'étais jeune, hein, jusqu'à 20 ans. Je pense que j'ai pris beaucoup de kilos euh, les dernières années.
0: Pour compléter le portrait, vous avez des yeux très bienveillants Le sourire
3: ouais Les pleurs d'oreilles Oui. Oh, je suis coquette, hein. mais c'est mes origines espagnoles aussi. Les Espagnols, elles sont très coquettes. Et puis j'avais une maman qui, si elle était en ville, elle hein, aurait 104 ans, qui était pour sa génération très féministe. Donc elle nous a bien poussé, ma sœur et moi, à, à être indépendantes, à dire ce qu'on avait à dire, euh, avec respect, mais toujours dire ce qu'on avait à dire. Qu'est-ce voilà. qu que c'est
0: que cette histoire de basket, alors
3: euh, ben, j'ai joué au basket euh, à un niveau assez euh, correct pour l'époque, euh, enfin, en région, euh, dans le sud-ouest. J'ai joué quand j'étais au collège. Et après, quand je suis euh, rentrée au lycée, ben, j'ai adhéré euh, à l'équipe de la ville. Quoi, enfin, euh, moi, je suis de Cahors, donc je jouais pour la ville de Cahors. Pendant... Ben, je crois que je monte à Paris, à l'école d'infirmière, voilà. Je l'âge de 20 ans.
0: Vous étiez quel genre d'adolescente, alors
3: mmh, très, très sage, hein. très sage, hein. Même si j'avais une liberté d'expression, ce qui était vrai, mes parents m'ont beaucoup serré C'est origine espagnole, donc euh, mes parents nous ont toujours laissé parler, mais c'était euh, difficile. Euh, pour sortir et tout ça, c'était euh, très restreint, j'avais pas trop le droit. Mmh. Mais bon, quand je suis montée à Paris, je me suis lâchée un peu.
0: <rire> vous vous souvenez de ce voyage
3: Ah, c'était un déchirement de quitter mes parents, oui. Ça a toujours été un déchirement.
0: <rire> C'était une aventure.
3: Ah ben surtout à l'époque, on ne prenait pas le train comme ça. Ouais, la première fois que j'ai pris le train, justement, j'avais 16 ans pour venir à Paris, rejoindre ma sœur euh, pour visiter Paris. Je voulais tout voir. Ils étaient... Ma soeur, qui est une grande sœur, avec son mari, ils ont beaucoup ri, ils se sont beaucoup moqués de moi gentiment, mais j'étais très avide de, de, de découvertes et tout ça. Ouais, C'était bien.
2: Et donc tu veux être basketteur et un grand bascule de Le bonheur, quoi. À suivre.